0: Herkese merhaba, Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu haftaki yayınımızda çok özel bir konuğum var. Çok sevdiğim arkadaşım, meslektaşım Hazal Muslu Elberne Hoş geldin Hazal. Merhaba, hoş bulduk Betül. Çok memnunum seni ağırladığımız için nihayet. Yani aslında bu alanda çok sevdiğim, beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Ama yoğunlukları yüzünden onları bir türlü yayına alamamıştım. Hazal da bunlardan birisi. Artık sırada e, diğer arkadaşlarımız var diye umuyorum. Bu hafta biz de Hazal'la beraber, ikimiz de sürekli Körfez'le ilgili literatürü takip ettiğimiz için hem kitap tahlilleri yapıyoruz, hem tezimizde bunları kullanıyoruz yayınlarımızda. Ve Hazal'la genelde yeni çıkan kitaplarla ilgili fikirlerimizi paylaşırız. Geçenlerde ona bir kaynak danıştığımda Muhammed Bin Selman'la ilgili yeni çıkan bir kitap üzerine konuştuk ve dedik ki bu hafta bununla ilgili bir yayın yapalım. Hem Muhammed Bin Selman'ın yükselişini bu kitap tahlili üzerinden biraz konuşuruz ve son zamanlarda gerçekleştirdiği bir röportaj var Suudi Arabistan kanalına. Biraz ondan da bahsederiz dedik. Önce size biraz Hazal'ı tanıtmak istiyorum siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler eğitimi almış lisans yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra iki kere master yapmış. İlki Marmara Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde. Daha sonra Katar Üniversitesi'nde o körfez çalışmaları alanında çalışmış ki bu da bizim konuştuğumuz noktaya denk düşüyor. Katar'da yaşadığımız yıllarda beraberdik. Doktorasını Kadir Hazus Üniversitesi'nde bitirmek üzere aslında yakın zamanda Hazal'ı artık doktor diyeceğiz. Doktorası da Suudi Arabistan'daki karar alıcılarının 2006-2006 savaşından günümüze İran eksenli olarak e nasıl bir mekanizmayla çalıştığını inceliyor dış politika ekseninde ama buna iç politika dinamikleri de dahil. O yüzden Suudi Arabistan'daki siyasi iliklerin propagandaları, karar mekanizmaları, dış politika tercihleri denilince aslında Türkiye'de bunu bu kadar detaylı çalışan isimlerden birisi Hazal. Bence çok güzel bir şey oldu kabul etmesi bu podcast'ı. Ama ben eğer konuğuma sorduğum gibi önce Hazal'a da sormak istiyorum. Hazal körfez çalışmalarıyla yolun nasıl kesişti? Yani ben Türkiye'de
1: master yaparken aslında Mısır'la ilgileniyordum. Bu arada da hani Arapça öğrenmem gerektiğini düşündüm. Türkiye'de bir Arapça kursuna Ardından da Katar Üniversitesi'nin yabancılar için açtığı bir Arapça dil bursu var. Ona başvurdum ve 9 ay boyunca Katar'da Arapça öğrendim. Orada bulunduğum süre boyunca, yani Mısır'dan biraz daha hani körfes ülkeleriyle ilgilenmeye başladım açıkçası. Ve sonrasında devam ettim. 9 aydan sonra Katar Üniversitesi'nde dil bölümünde bir master daha yapayım dedim. Yani bu süre boyunca da bölgeyle ilgili daha çok bilgi sahibi oldum. Hem Arapçamı daha çok geliştirdim ve ardından da 7 yıl boyunca aslında Katar'da yaşadım. Şu anda da daha çok Suudi Arabistan dış politikası ve Katar dış politikası ile ilgili okuyorum, yazıyorum.
0: Katar kriziyle ilgili de çok güzel bir çalışman var aslında bir yere Onu da konuşsak iyi olur. Evet. Hazalcığım şimdi e, seninle aslında hep şunu konuşuyoruz özel sohbetlerimizde de. Evet Suriye Arabistan bölgede hegemonik bir güç ve ikimizin de doktora tezi bunun ekseninde aslında. Ama ne oldu, ne bitti de Muhammed bin Selman geçtiğimiz yıllarda yani 2016'dan bu yana bu kadar yükselen bir güç haline geldi ve e, Yemen Savaşı'nı da takip ettiğimiz için ve Suriye Arabistan iç politikasını, Katar krizi'ni takip ettiğimiz için aslında orada daha da çok merak uyandırıyor bu durum. Ben kitapla ilgili önce kendi fikirlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Sonra topu sana atacağım. Kitap bir gazeteci olan Ben Herbert'ın sahada çalışılmış Arapçaya hakim York Times'in Orta Doğu Bürosu'nun şefi olarak çalışmış bir isim. Oldukça başarılı. Yani yarı informal ama genel olarak dilinin de çok akıcı olduğu çok iyi bir kitap. Ve ismi de Muhammed Bin Selman MBS. Ve yeni bir kitap. 2020'de basılmış ve... Kitap aslında Muhammed Bin Selman'ın çocukluk ve gençlik çağından yani bu itibaren başlıyor. Kardeşleri, annesi, bakıcısı, İngilizce öğretmeni yani ulaşabildiği ne kadar insan varsa onlara ulaşmış. Gazetecilik yapmakla ilgili zorluklara değinmiş Suudi Arabistan'da. Bu kısımlar çok gerçekçiydi. Yani vizeler ve işte gazetecilerin izinleri evet gerçekten böyle ama kimin böyle değil ki? Yani aynı şey akademisyenler için, öğrenciler için de geçerli. Doktorasını bitirmek üzereyken Ortadoğu ülkelerinden sınır dışı edilen insanlar var. Ya da master çalışmalarını. O o yüzden bu hiç yadırganacak bir durum değil. Kitapta bizim zaten Orta Doğu konuşurken ve Suudi Arabistan konuşurken Muhammed Bin Selman'ın getirdiği yeni bu informal düzeyde gerçekleşen diplomasiye değinmesi benim ilgimi çekti. Yani Amerika ile olan ilişkilerini bu yönde kurmasın. Birkaç tane ciddi sorun var sana kitapla ilgili yani ne düşündüğünle ilgili belli konularda. Ama önce şuna değinmek istiyorum. Kitapta Muhammed Bin Selman'ı ele aldığı ve etrafında daha da çok, dikkat ederek tartıştığı belli konular var. Muhammed bin Selman'ın Amerika ile olan ilişkisi, bu eksende teknoloji yatırımları ve Suudi Arabistan'daki reformlar. Muhammed bin Selman'ın şahsi olarak yolsuzlukla mücadelesi ama bir yandan lüks hayatı, işte para kazanma biçimleri bunlara ufak tefek atıflarda bulunmuş ve üçüncü mesele de kaşıkçı cinayeti. Diğer ikisini başarılı buldum çünkü bizim hani bazı bilgilere erişmemiz ve o yorumlara ulaşmamız çok kolay değil. Onu bir gazeteci olduğu için Suudi Arabistan'da ikamet ettiği için o dönemde pek çok isimle buluşarak öğrenmiş. Ama Kaşıkçı cinayetini anlatırken meseleye çok Kaşıkçı cinayeti içine dahil olmayan ya da Kaşıkçı'nın aslında özel hayatını ilgilendiren Cemal Kaşıkçı'nın Allah rahmet eylesin çok fazla detaylara değindiğini düşünüyorum. Beni çok rahatsız etti okurken. Meselenin insan hakları ihlalleri, gazetecilik ihlalleri, reform karşıtlığı dışındaki ne kadar unsuru varsa onu öncelikle bir tartışmış. Ya da özel hayatı, bütün yazışmaları ondan sonra aslında Kaşıkçı Türkçinin öldürülmesinin nedenli büyük bir... Elbette şahsi olarak buna çok üzüldüğünü belirtiyor ve hani yanlış bulduğunu belirtiyor vesaire. Ama o kısmı biraz fazla okuyucuyu avlamak için kullanıldığını düşündüm. Bilmiyorum o konuda sen ne düşünüyorsun? Senin genel izlenimlerini alabilirim önce. Ondan sonra da şeyle başlayalım istiyorum. Baha bizim diye bir şey yok diyor Muhammed Bin Selman. Ve kitap buna özel bir kısmı ayırmış. Bu bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Sence gerçekten Muhammed Bin Selman politikalarını... Vaha bizim odaklı değil. Vaha bizim olmadığını iddia ettiği bir ideolojik eksende mi kuruyor? Yani öncelikle
1: kitapla ilgili olarak başlarsam, yani ben kitabı yani başarılı buldum ve gerçek diyalogların, hani yani senin de bahsettiğin gibi İngilizce öğretmenine, çocukluğundaki İngilizce öğretmeninin önünden başlayarak Cemal Kaşıkçı konusuna kadar getiriyor ve böyle sohbet eder gibi. Bir tonda anlatıyor. 2013-2018 yılları arasında tam 5 sene boyunca de dediğin gibi New York Times'ın Orta Doğu temsilciliğini yapmış. Arapça okuma yazması var falan. Aynı zamanda Muhammed Bin Salman'la da röportaj etmiş ama reddetmiş. Evet, onu da yazmış. <gülüyor> evet. Çocukluğundan başlıyor Muhammed Bin Salman'ın. Yani çocukluğuyla ilgili hani yaptığı mülakatlara dayanarak ayrıntılı bilgiler veriyor. Diyaloglardan bahsediyor. Bu anlamda ben çok bilgilendirici buldum ve yani biliyorsun birçok prens var işte bunlarla ilgili bilmediğim birçok şey öğrendim kitaptan yani tezimi yazarken ortalarındayken okumuştum yani çok e, faydalandım açıkçası.
0: Ben şey kısmında da sana katılıyorum. Mesela bu yolsuzlukla ilgili kısımda da prenslerle ilgili verdiği detayları biz çoğu yerde okumamış. Yani risk kartına götürülen prensler ve iş adamlarıyla ilgili verdiği detaylar da çok ayrıntılıydı.
1: hepsine yani telefon geliyor. İşte niçin tutuklandıkları falan. Yani ayrıntılı anlatıyor. Daha bizim konusunda da ben şey mülakatını izledim sen de izlemişsindir. Bu ayda verdiği El Arabi Bundan 5 sene önce de tam Nisan 2016'da da yine El Arabi Enlisi'ye başka mülakat vermiş. Aslında bu verdiği mülakattan 5 senenin hani değerlendirmesini yapmaya çalışmış gibi geldi bana. İşte bu mülakatta başlayacağı şeylerden bahsediyorum. Beş sene boyunca e, Suudi Arabistan'ı kazandırdıklarından, işte konut sıkıntısını çözdüğünden, e, bir sürü işte fırsat e, yarattığından, turizm, lojistik ve dış yatırım anlamında ve zaten Suudi Arabistan Suudi, e, 2030 vizyonunun da bir parçası olan, aslında onu dayandırdığı Suudi Arabistan ekonomisini çeşitlendirme anlamında işte dış yatırımları çektiğini, Suriye Arabistanlıların ülke içine yatırım yapmalarını sağladığını ve bunlardan bahsediyor. Ve ilk katını çeken şey mesela bu röportajda ''Aa bizime geleceğim. Röportajı yapan kişi nasıl seçiyorsunuz? Krar makinezmasına dahil edeceğiniz kişileri.'' diye soruyor. O da e, işte meziyetlerine göre, e, yeterliliklerine, kapasitelerine göre, kişisel tutkularına göre seçiyorum diyor.
0: Evet, orayı. ben de fark ettim.
1: Yani şimdi... <gülüyor>
0: Şeyine, spora hı. örnek veriyor sonra spor bakanını. Evet şey diyor Prens
1: Abdülaziz bin Türki diyor. Mesela spor yapıyor diyor. Bu bunun kişisel bir tutkusu olduğunu gösteriyor diyor. Hatta bana bir iki prens ismi söyleyin hemen size <gülüyor> kişisel tutkusunu söyleyeyim onun diyor.
0: Orası bana da bayağı şey geldi. Ama çok hazırlanılmamış mıydı Hazal? Yani röportaj çok iyiydi. Bir buçuk saate yakın hiçbir not yoktu önünde ve saniye başı yüzdeler veriyor, rakamlar veriyor, değerler veriyor. Evet ezberlemiş <gülüyor> Ezberlemiş gibiydi aynen hiç takılmadan bir de Arapçası
1: çok anlaşılırdı. Çok hoşuma da gitti böyle. Arapçası çok iyi yani çok, yani çok güzel anlaşılıyor Arapçası. İngilizcesinden daha iyi.
0: E, öyle diyorsun da, sonuçta bir Ürdün Kralı gerçeği var yani Arapçası iyi yorumu yapabilirsin yani. Evet gerçekten ve kendinden bayağı emindi yani ekransız konuştu vesaire. Kral seçimi tabii yani bildiğimiz kadarıyla
1: bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla kral yani seniority dediğimiz hani yaşı büyük olanın tahta geçtiği bir süreç aslında deneyimli olanın tahta geçtiği bir süreç. Bu saydığı kriterlerde kriterlerde seniority'den senior senior olmaktan bahsetmiyor. Bahsetmedi. Evet. evet. Evet. Çünkü kral Salman dönemiyle birlikte aslında bu prensip göz ardı ediliyor. İşte danışmak, yaşı büyük olanın
0: geçmesi, sırası gelenin gibi faktörler göz ardı ediliyor tahta geçmekte. Bu dikkatimi çekmiştim. Muhammed Bin Selman'a kadar sözünü kesiyorum. Bu şekilde bir buçuk saati rakamları, sayıları, her şeyi hatırlayarak konuşan bir Suudi kralı olmuş mudur? Belki kral Faysal. Ben hiç öyle bir Suudi Arabistan kralı hatırlamıyorum. Çünkü hepsi tahta geldiğinde çok gençliydi ve bu kadar rakamı zaten Kral Selman için de iPad'den okuyor. iPad'de de muhabbet Muhammed Bin Selman yazıyor diyorlar. Kitapta da sürekli bundan bahsetti. Mesela ben bir Suriye Arabistanlı genç olsam da çok yakın arkadaşlarım var Suriye Arabistanlı. Hepsi bana aynı şey söylüyorlar. Dinç bir insan görüyoruz her manada. Bence o röportaj da o yüzden çok. Bu Türkiye'deki insanlara garip gelebilir. Bizim siyasetçilerimiz yaşlı olsalar ve evet çoğunluğu erkek olsa da vesaire. Yine de Dinç insanlar yani biz burada hani bayağı böyle 75 yaşında falan kral olan insanlardan bahsediyoruz yani.
1: Babası 79 yaşında, Kral Salman evet. yaşında oldu. Bir de şey bu krallarda hani şimdi şey diyorlar ya Muhammed Bin Salman yönetiyor ülkeyi işte Kral Salman yerini diye. Bu aslında hani bu döneme özgü de bir şey değil. Yani Suudi hep böyle yani de facto lider olarak naip prens genelde süreçte oluyor. Çünkü kral yaşlı oluyor ve e, birçok hastalığı oluyor. Hani bu aslında normal bir durum. bizim konusunda da aslında Muhammed Bin Salman ön plana çıkmadan önce de Şişleri Bakanı var Adel Pengbeer. Onun canlı yayında bir mülakatını izlemiştim. Daha doğrusu soruları cevaplıyordu. Orada da ona sormuşlardı Vahabizm bizimle ilgili. O da yani bizim diye bir şey yok. Yani hani abartmayın anlamında cevap vermişti. Ondan önce de aslında hani Suudi Arabistan deyince Vahabizm ad gelmesinden memnun değil bence ve Muhammed insan da bunun farkında. Yani Suder uluslararası platformdaki imajını değiştirmek istiyor bu anlamda. Hmm. Bu İran'ın da çok kullandığı bir argüman. İşte bölgedeki her şeyin sebebi var bizim diyor mesela. İran. E, bu anlamda da Sudevistan'ı suçluyor çoğu zaman. Muhammed bin Salman da mülakatında da söylüyor. Yanlış anlaşmak da istemiyor. Havizime karşı biraz mesafeli olacağız. Özellikle eğitim konusunda derken yanlış anlaşmak istemiyor. Yani şöyle hani bizim
0: anayasamız e, Kur'an diyor. İslam'ı yeniden yorumlamaya çalışmıyoruz. Evet. Yaşadığımız şey İslam zaten ama buna Vahhabizm ismi koymaya gerek yok. Diyor. Evet tanımı da
1: yok diyor. Zaten diyor Muhammed bin Hatta yaşasaydı bu durumu desteklerdi
0: diyor. Körü ne onu takip etmemizi istemazdı kendisinden konuşuyor işte. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. bizimle ilgili söylediği şey yani daha alımlı bir İslam bakış açısını ihtiyacımız var. işte reformları çünkü desteklemek için bunu da söylemesi lazım. Ama aynı zamanda işte Vahhabi ulemayı da sinirlendirmemesi için Vahhabizm'e gerekli krediyi vermesi lazım vesaire ama Bu konuda sana katılıyorum. Ama bence bir de şöyle bir gerçeklik var. Burada aslında bilinç altından gelen bir şey. Zaten Suudi Arabistanlılar için Vahhabisim bir yol değil. Tek yol. Yani onlar için zaten alternatifi yok. Mesela sen Vahhabi misin diye soramıyorsun onlara. Zaten senin Vahhabilik dışında yaptığın her şeyi bidat olarak görüyorlar. Ya da yanlış görüyorlar. Yani tek yolun bu olduğunu düşünüyorlar. Hani İslam'ın zaten Vahhabizin olduğunu düşünüyorlar. Hani bunu da ben kendim ikili ilişkilerimde fark ediyorum. Mesela ben ona diyorum ki sen böyle yaptın çünkü sen Vahhabi bakış açısıyla yaklaşıyorsun diyorum. Mesela diyor ki hayır doğrusu bu zaten diyor. Yani hani tıpkı herhangi bir konuda daha dogmatik bir fikre sahip olan bir insan gibi. O yüzden bana biraz da böyle içten içe aslında Muhammed Bin Selman bir yandan da zaten yani sen tek yol bu bakış açısında gibi geldi ama bilmiyorum yani. Evet
1: olabilir ama şey de yapıyor zaten. Gençliğin adamlarını teşvik ediyor Suudi vizyonunda da. Gençlerin hani din konusunda da yorumlarını almak istiyorum.
0: Şimdi kitapta aslında Muhammed Bin Selman'ın bu hikaye sayesini yani nasıl bir yükselen güce evrildiğini görmek gerçekten dediğin gibi hani güzel bir akış içinde görüyoruz bunu çocukluğundan şu anki liderliğine kadar ve aslında bunun ne kadar kısa sürede fakat stratejik adımlarla ilerletildiğini yani göreve geldiği zamandan hatta hemen öncesinde bile Stüdyo Arabistan'daki o güç mekanizmalarını para akışlarını fark edip bunların merkezinde kendine bir yer edinişi ve Amerika ile ilişkileri çok hızlı bir şekilde kuvvetlendirmesi kendi ilişkilerini, hobi faaliyetlerini vesaire bütün bunların içinde kitabı o okum- İnce, Muhammed Bin Selman'ın reforma bakışını nasıl buldun? Yani sence neden reform yapıyor Muhammed Bin Selman?
1: Yani benim anladığım kadarıyla şöyle düşünüyorum ben. Bu Kral Salman döneminin önceki dönemlerden bir kopuş olarak tanımlamaya çalışıyor bence. Yani sanki yeni bir devlet kuruluyormuşçasına. 2030 Suudi vizyonun da zaten başarıya ulaşmasının ardından 4. Suudi devleti kurulacak, kurulacağına iddia ediyorlar. Yani bu algının oluşmasına ek olarak da genç bir insan olarak, prens olarak da kendi imzasını koymak istiyor olan reformları. Ve hani kitapta da bahsediyor aslında çocukluğundan beri işte öğretmenleri, arkadaşları hep Suderbistan'la ilgili memnun olmadığı konuları hep dile getiren bir kişilik olduğunu söylüyorlar.
0: Liderlik özelliği olduğunu söylüyorlar
1: değil mi? Evet, liderlik özelliği var. Hep yani konuşkan ve sesi çıkan bir ise olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda başarılı da bir öğrenci. King South Üniversitesi'nde hukuk okuyor. Dördüncülükle mezun oluyor. Burada evet e, Suudi, e, yani 2030 vizyonunun Temel dayanağı temel argümanı aslında bunun niye çeşitlendirme? Burada hep bir kurucu kral Abdulaziz'e referans veriyor. Kral Abdulaziz de yani 3. Suudi Devleti'ni yani şimdiki Suudi Devleti'ni kurduğu zaman aslında petrol geliri yoktu. Ondan sonra petrol eklendi. Yani Suudi Arabistan'ı petrol gelirleriyle işleştirmemeliyiz. Turizm konusunda, işte lojistik konusunda özellikle eğlence ve turizm sektöründe Suudi arasında parlatmalıyız diye düşünüyorum. Bunu yaparken de Suudi milliyetçiliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani sektörlerde Suudilerin yabancılara oranla komot edilmesi bunun dışından Müslüman kardeşlere ve içerideki sağlı hareketine mesafeli la mesafeli ve yeni Avrupa Ortadoğu olacak gibi bir argümanı da var. Bunu da söylüyor. Ve ilginç olarak da danışmanlarını yabancılar yani e, Kraliyet ailesinden olan insanların da yurt dışında okumuş olanlarından ve Kraliyet ailesinden olmalarına da gerek yok. Yabancılardan da seçiyor danışmanlarını. Evet, e, bu 2030 Suudi vizyonu da zaten eee
0: kendi evet, yaptı. yaptı, evet. Bir evet. şey çok ilginç değil mi Hazal? Mesela kendi hiç yurt dışında okumamış. Normalde hani belki dinleyicilerimiz buna çok vakıf değildir. Körfez'de ortalama gelir düzeyinin üstünde zaten mesela bir e, aile özellikle böyle kraliyet ailelerine bakıldığında varlıklı insanlar ve çocukları genelde yurt dışındaki en iyi okullarda okur. Yani. O ülkede okuyorsa da İngilizce eğitim veren en iyi okullarda okur. Yani çocuklar bayağı böyle evet. 4 yaşında forma okullara kaydoluyorlar. Ve zaten mesela Kömfez'deki bütün önemli liderler şu an. Hatta Ürdün Kralı'nın kızları bile İngiltere'deki askeri Kraliyet Akademisi'nden mezunlar. Mesela Muhammed Bin Selman tamamen Vahabi ekol içinde okumuş. Sudi Arabistan'da okumuş. Buna rağmen yabancıların danışmanlıklarını almaktan ilgili hiçbir önyargısı yok. Aksine dediğin gibi sürekli onları işe alıyor. Etrafındaki seçtiği insanlar öyle ve mesela kitapta Google'la, e, Facebook'la olan ilişkisi, işte Amazon'un sahibiyle olan arkadaşlığı. Yani çok seviyor böyle ha, yüksek teknoloji, girişimcilik, e, yabancıların yaptığı başarılı işlerin yakinen takip edilmesi ve Suudi Arabistan'a yönlendirilmesi. Bu mesela beni çok şaşırttı. Çünkü hiç yabancı eğitim almamış, Hatta kitapta sık sık değindiği bir şey var. İngilizcesini son yıllarda geliştirmiş. Hatta şey diyor ya yazar bir yerde babası çöle gidip, Körfez'de kış aylarında çöle gidilip orada konaklanma olur ve böyle hani çok güzel bir atmosfer olur ama gençler bundan pek hoşlanmaz. Daha çok başka ülkelere seyahat etmek yani daha Avrupayı tarzda eğlenmek isterler. Ama aile içinde Muhammed Bin Selman'ın bundan çok zevk aldığını ve babasıyla çöle gittiğini ve bu yüzden babasının çok gönlünü kazandığını falan yazmış. Mesela bence bu hiç yüzeysel bir yorum değil. Gerçekten doğru çünkü değil mi? Yani insanlar böyle şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorlar gençler. O açıdan hem bu kadar Suudi Arabistan mentalitesinde olup hem bu kadar Batı'nın bilgisine değer vermesi bana ilginç
1: Geldi. Evet, bu da aslında şey yani kendi karakteri tercihleri de bu olabilir tabi ama yani uzun vadeli bir planının parçası olduğunu da düşünüyorum ben. Kurucu Kral Abdulaziz'e en çok benzeyen kral Kral Salman olarak bahsediyor, hem fiziksel olarak hem de karakter olarak. Ve Kral Abdulaziz de şey diyor Kuzey Derbistan'da kral olmak için, lider olmak için kendi toplumunda yetişmek geleneklerini, insanların psikolojisini ve isteklerini iyi gözlemlemiş biri olmak lazım diyor. Ve Muhammed Bin Salman'ın da bunu uyguladığını düşünüyorum. Küçük yaştan itibaren babasının yanında kalarak bası Riyad Valisi. İlisede boyunca Riyad Valiliği yapıyor. Riyad'da biliyorsun Suudi Kraliyet Ailesi'nin Yok, merkezi. Aynen, aynen. Aynı zamanda Vahabil'in doğduğu yer olan derece bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla hani bu yaştan itibaren, küçük yaşından itibaren cenazelere, düğünlere, din adamları, İş, i̇şi damları toplantıları falan babasının katılıyor hep. Ve müthiş bir aslında bağlılık gösteriyor yaşadığı yere, yurt dışında okumayarak. Ve başarılı da bir öğrenci olarak babasının gözüne giriyor. Annesi de, anne faktörü de var tabii bunda. Annesi de çok böyle hata affetmeyen birisi olarak tanımlanıyor. Çok hırslı. Hani böyle entelektüel de, sohbet ortamları
0: oluşturulmuş. Onları da... İngilizce eğitim aldırıyor.
1: Evet. Yani babası da öyle, annesi de öyle. Hı-hı. Babası da çok önem veriyor eğitimlerine Ama Muhammed Bin Salman ülkesinde kalarak aslında böyle bir tradisyonu devam ettir- ettiriyor. Aynı zamanda da yani batıyla da iyi an- ilişkiler içinde olabileceğini gösteriyor bir anlamda da.
0: Aynen öyle. Ben yani o kısımlar falan bayağı ilginçti. Amerikan diplomasisinin şaşırtış biçimi kısımlarını okurken bayağı güldüm. İşte Jared Kushner'la beraber Whatsapp numaralarını değiştirmeyi teklif etmeleri birbirlerine Whatsapp grubu üzerinden konuşmaları işte. Mesela ziyaret edecek Washington'ı hangi düzeyde ağırlanacağı belli değil. Çünkü e, o zaman daha veliaht prens bile olmamış ama ilişkileri çok iyi Jared Kushner'la ve işte Trump onu ağırlayacak mı ağırlamayacak mı belli değil. İşte ama onlar Whatsapp üzerinden çok yakın bir ilişki kurmuşlar falan hani e, Beyaz Saray'daki insanlar da e, bu bizim hani protokol kurallarımıza uymuyor. Siz ne zaman yazıştınız? Yazışmalar bizden geçmedi falan diyorlar. O kısımlar baya <gülüyor> ilginçti yani. Tamam.
1: Bu mesele Omayla tartışmalarından bahsediyor ya kitapta. Evet, siz e, tanımıyorsunuz Sudan'ı, Suudi Arabistan'ı hukuk sistemini de, insanların da e,
0: anlamamışsınız diye.
1: Kitaptaki
0: bu yolsuzlukla ilgili kısımlar çok güzeldi. Ondan bahsedebiliriz son olarak belki. Oraları beğendim. Evet Ritz kartında ne oldu ne bitti onları öğrendim. Mesela yani Hariri kısımları da güzeldi. Yani Hariri ile nasıl bir ilişki yaşandı vesaire. Ama mesela özellikle bu yolsuzluk kısımları güzeldi. Ama bence orada biraz kaçak dövüşmüş gibi geldi bana yazar. Yani bize öyle bir imaj verdi ki Muhammed Bin Selman bu insanları böyle bir sirkeledi paralarını belli bir noktada işte bir yatırımlar ve bağışlarla Suudi Arabistan'a destek olmaları için onları tekrar garantiledi onların desteklerini. Ama orada mesela belki de akademik baktığım için böyle düşünüyorum. Böyle ufak bir kavramsallaştırsaydı yani Suudi Arabistan'ın yani daha doğrusu Muhammed bin Selman'ın bu yaptığının adı ne mesela? Mafya devleti mi, polis devleti mi, güvenlikleştirme mi? Yaptığının adı ne yani mesela? Onu bir düşündüm kitabı okurken. Aslında yolsuzluk süreci neyin aracıydı? Yani onu nasıl tanımlarız? biraz onu oturtamadım kafamda. Çünkü artık biliyorsun o yani yolsuzluk davaları çok şaşırtıcı bir şekilde Katar'da da geçen hafta evet. öyle bir durum oluştu. Ön plana çıkıyor ve bu halkın çok hoşuna gidiyor. Yani birilerinin yolsuzluk suçlamasıyla içeri alınması insanların çok hoşuna gidiyor. Hani alışkın olunmayan durumlar olduğu için. Sen bu yolsuzluk süreçlerine nasıl baktın kitap Burada aslında
1: bir anlamda hani prenslerin ve aynı hani Saudi 2030 vizyonunu bağlayacağım. Burada Burada yani içeride yatırım yapmalarını, varlıklarını ve gelirlerini Suudi Arabistan içerisinde harcamalarına yöneltmeye çalışmasının da bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kral Salman'a gelmeden önce Kral Abdullah döneminde Kral Abdullah'tan işte bu prenslerin ve prensesler de aslında uzun yıllar Suudi bankalarından para alıp ödemiyorlarmış. Evet, Birçok evet. ayrıcılıklardan faydalanlar ve Kral Abdullah aslında başlatıyor bunu. Ya aslında başlatıyor demeyeyim. Yani önce krallarla ilgili bir bilgim yok bu konuda. Gözümden kaçmış ama Kral Abdullah da kraliyet üyelerini mesela ücretsiz telefon servislerini kesiyor. Özel suiyetleri yıllık kiralamalarını engelliyor. İşte Suudi hava yollarından limitsiz bilet almalarını falan engelliyor. Bu anti-corruption komite kurduğu deniliyor evet. ya aslında var bu komite. Ama aktif değil. Bu yolsuzluk hani böyle çok ım, Suudi Arabistan toplumunda, toplumunda deneyim de kraliyet üyelerinin hani çok iyi bildiği ama ım, bir şey yapmadı yani engellemek için bir şey yapmadı. Ve normal karşılıkta dalga geçtiği de bir konu kitapta diyordu galiba Prens Bandar ım, şey diyor hani kraliyet ıı, ülkede 400 milyar dolar harcayıp ıı, yolda 50 milyar dolar da yolsuzluğa gittiyse ne olacak ki buna değer diyor işte yolsuzluğu biz icat etmedik ki her yerde var yani bu şekilde normal karşılanan bir durum aslında. Ama Muhammed Bin Salman'ın 2017 yılında naip olmasıyla beraber yani bunları tölere etmeyeceğini gösteriyor. Ekonomide çeşitliliğin de bir parçası aslında. Çünkü içeride yatırıma ihtiyacı var. Röportajla ilgili değinmek istediğin başka bir şey varsa onu da konuşabiliriz. İran'a bakış mı biraz görürüz. 2016 yılındaki röportajında İran'ı tamamen bir hani, ekstremist, yani Suudi Arabistan'ın tersi olarak, tanımlıyor. Ve hani onlarla ne konuşabiliriz ki diye söylüyor. Aytullah Hamene'yi Hitler'e benzetiyor. 2016'taki röportajında İran'ın İran devrimi öncesi dönemine dönerse eğer hani iyi ilişkilerimiz olabilir. İran halkı da bunu hak ediyor diyordu. Hmm. Ee, şimdi de 2021'deki röportajında da İran bizim işte komşumuz. İyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama nükleer meselede dürüst davranmadığını düşünüyoruz. İşte Huti Yemen konusunda da kesinlikle bu meselenin hani problemin İran olduğunu düşünüyoruz diyerek de ekliyor ama düşmanca bir tonda bir konuşması yok.
0: Şu an hani biraz görüşmeler başlatıldı falan söylendiği için muhtemelen böyle bir ton tercih edilmiş ama genel olarak mülakatta dış politika ve iç politikadaki reformlar vesaire çok kısıtlıydı. Hep tamamen toplumsal refah, iç ekonomi onun üzerine odaklıydı. Yani uzunca bir süre herhalde bir 30-35 dakika konut istihdamından bastı zaten ezberledik kart yani yüzde kaç konut, konut istihdamı yapıldı Saudi Arabistan'da
1: işte 5 yıl boyunca bunları yaptığın gibi anlatmak
0: istiyorum. Aynen. Bir yani sürekli yani insanların çünkü sonuçta kiraların vesaire çok yüksek olduğu, insanların çok çocuk sahibi ve çok eş sahibi olduğu bir toplum. Yani bir tane ev değil, 2-3 evleri var bazen. O evlerde çok çocuk var vesaire. Yani insanların çok masraflı hayatları var. O anlamda toplumsal meselelere değindiği çok aşikardı. Peki mülakatın sonunda soru sormuştu hatırlıyorsan evet. e, röportajı yapan kişi. 2030'dan sonra ne olacak dedi. 2040 gelecek. Evet. <gülüyor> Muhammettin Selman 2040. <gülüyor> o kısımda bayağı güldüm. Çünkü 2030 vizyonundan sonra bir 2040 vizyonu mu olacak şimdi? imajı oluştu yani.
1: Biz korkma vizyonu, Suudi Korku
0: nedir bilmezler. Devam edeceğiz dedi. Aynen. Suudi Arabistanların sözlüğünde korku kelimesi yoktur gibi bir şey söyledi. Ben de herhalde Arapçasından dinlediğim için biraz karışık yazmışım notları. Ama böyle bayağı dersini çok iyi çalışmış kısacası. Suri vatandaşlar temel önceliğimiz ve bütün hedeflerimizi onlar gerçekleştirecekler. Körfez toplumunda Vatandaşlarıyla böyle konuşan yani çok çok yeni bu durumlar. Yani Birleşik Arap bunu yapıyor, Katar yapıyor ama bunlar çok yeni söylemler yani. hani siz bu toplumun karar mekanizması ve sürecin sonunda başarıya ulaşmasında temel taşlarından birisiniz. imajı bunlar yeni yani. O yüzden bence bunu duymak güzeldi. Bir de şey çok halka mesajınız nedir dedi en sonunda o da devam etmeleri dedi. <gülüyor> Öyle gitmeye devam etmeleri dedi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yemen Savaşı ile ilgili kısımlar bayağı azdı. Keşke daha çok hani ona değinebilseydi belki bilmiyorum ilgimi çektiği için benim. Ama yine de fena değildi yani. Sadece Yemen Savaşı'na dronlar Yemen'e saldırırken Muhammed Bin Selman'ın Maldivler'de büyük bir partide olduğuna dair bir kısım vardı. Orayı bayağı dehşetle okudum biliyor musun? Evet savaşlar 3 ay sonra dönmüş. Yani oradan
1: 3 <gülüyor> ay sonra dönmüş.
0: 3 ay boyunca orada kitabın bilgilerine göre ve Dünya'ca ünlü starların aralarında Şekira'nın da olduğu bir grup. Dünya'ca ünlü starın partilerde olduğunu. Daha sonra zaten Maldivleri çok güvenli bulmadığı için işte bir takım görüntüler basına sızar diye vesaire endişe ettiği için tekrar gitmediğini. Ama bayağı Yemen'de aslında bu savaşla ilgili ilk e, aşamalar gerçekleşirken Maldivler'de tatilde olduğunu yazdı. Mesela ben bunu daha önce duymamıştım. Gerçekten güzel detaylar vardı. Enteresan. O zaman bitirebiliriz söyleyecek başka bir şeyimiz yoksa. Tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Hazal. Çok güzel bir yayın oldu. İnşallah dinleyicilerimiz için de iyi olmuştur. Seninle sohbet ettiğim için de çok memnunum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> en kıymetli şey insanın zamanını ve bilgisini paylaşması bence. O yüzden bu kadar yani Ramazan'ın ortasında böyle alengirli günlerde bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki yayınımızda yine ilginizi çekecek başka bir konukla veya konuyla karşınızda oluruz.